0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Vi har holdt ferie i både solskin og regn, og er nu klar til igen at tale om store og små spørgsmål inden for det psykologiske område bredt forstået. Til lækkere, Christoffer, lækker, Christoffer og velkommen tilbage. Tak. Hvordan er din
0: sommer gået? Den er gået rigtig godt. Desværre er jeg kommet til at arbejde lidt. Uh, on and off, fordi lige inden vi gik på sammerfæstvind, der sendte vi et program, ja. der handlede om at lytterne ikke gider og lytte til os. Så blev de de det, det i ikke fald. at lidt færdigt. Ja, det er det, og der er der er opstået misforståelse <laughs> ja. ude i det ganske land bag øh, mikrofoner eller højtalerne, så øh, mange har troet at, at vi simpelthen ikke har nogen lytter og vi skulle lukke. Ja, jeg har også fået meget sådan, omsorg fra
1: folk der siger, at var det synd at der ikke er nogen der lytter til jer. men det er der faktisk. Det er der. Ja. Problemet er bare at de lytter ikke til
0: hele udsendelsen. Og det er jo det vi vil til det, men det tyder sig også på, at dem, der så skriver ind, faktisk heller ikke har lyttet, fordi snakker vi også. Så der er en eller anden <laughs> ja. effekt, vi skal ud over. Øhm, Nå, no, men det, der så gjorde, at jeg kom på arbejde i sommerferien, det var, fordi at så begyndte folk jo at skrive ind, og jeg kan ikke lade være med så lige at følge med. Og der er kommet virkelig mange mails, og de, uh, nogen er, siger, at det skal I bare købe på, drenge, det skal nok komme. Og nogle siger, <laughs> at jeg kan godt forstå, at folk slukker og så videre, Der har været alt muligt uh, mellem himmel i år. Men en mail, jeg simpelthen bliver nødt til at tage med til dig nu her sådan efter sommerferien, det er. En lyttermæl, og jeg skruer ned for tjenklen her, fordi det kræver fuld opmærksomhed. Og den er fuldstændig henvendt til dig, Svend. Hej. Jeg ved ikke, hvorfor folk falder fra, måske restløshed, rastløshed. Men jeg har en god idé til udvikling af programmet. Jeg synes, Svend Brinkmann virker som en, der har en mild form for depression, som ikke stoler på nogen. Det er ikke den bedste energi. Der er nok en grund til det. For mange er bange for at miste, og derfor laver de et skjold og undertrykker sine følelser. Tror, det er det, der sker for Svend. Han virker ikke glad. Tror I skal have et mindre styret program, måske ude i naturen? Svend virker også som en, der har svært ved at give slip, ligesom en gammel forstokket bedstemor, der spiser varme veder og kringle hver dag, selvom alt videnskab siger, det er usundt. Alting er for anderligt. Varme hilser, hilsner en tilfældig lytter. Altså, jeg ville også lukke, hvis, hvis radioverdenen var deprimeret, og, så og, varme og ikke udviklede sig overhovedet på nogen stræk. Hvad siger du til den, Svend? Ja,
1: det er stærke sager, men du kan bare sige det direkte til mig, Kristoffer. Du behøver ikke at fabrikere sådan nogle mails Nej <laughs> <Ja. laughs> Men det, det synes jeg da er interessant at, at få sådan en, en feedback Altså, jeg håber da ikke, at jeg fremstår som en, der har en, en mild depression Fordi det, det mener jeg bestemt ikke selv, jeg har Men du druknede forslaget til udvikling af programmet måske lidt i det der hvad, hvad var det? Var det det med
0: at tage ud i naturen? Det tror jeg Ja Altså, det synes jeg godt, vi kan gøre en gang. Ja. Det tænker jeg, der vil gerne, øh, det kan vi godt finde ud af. Men, 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 øh, men din energi, Svend, ja. den kan vi måske godt snakke om. Men jeg er jo, som jeg er. Altså, jeg er jo ikke Ole Henriksen. Altså, det
1: øh. Men jo, men det er jo derfor, vi har dig med, Christoffer. Det er unge, friske, pust fra hovedstaden, der skal ruske liv i sådan en øh, midaldrende... <laughs> ja, så glemmer vi, at jeg også
0: ved at være <laughs> mig det middelalderne Og jeg slet ikke er for København Men okay, Nå, nu skal vi videre, Svend Jeg vil bare okay. lige høre din udenbare reaktion Det, det kommer der ikke ret meget ud af Og jeg forestiller mig, at lytteren hvis vi mener, At du har en mild form for depression Det, som vi skal i gang med i dag Det, er, det kommer på min anledning Det er fordi, at jeg begynder at læse bøger om børn mm. øh, Fordi jeg har et Og det er en jungle. Ja. Og øh, der er alle mulige gode råd, men jeg synes oftest det, man støder på, det er, at øh, det kan næsten kun gå galt. Altså der er så mange steder, hvor at man som forældre øh, burde gøre x og x og være bedre til at lytte og være for, forstående og aldrig sige nej og ikke skælde ud og alt muligt. Øhm, og det synes jeg er lidt op ad bak, mm. simpelthen. Og øh, derfor så skal vi have ha, ha fat i nogen, der skriver nogle bøger, som måske gør lidt, laver lave lille opgør med det. Øhm, og det sjove ved dagens gæst, det er, at han måske faktisk slet ikke vil tale så meget om børnene mm-hmm. Og mere om forældrene mm-hmm. Og det synes jeg var fedt, fordi at, det er dig <laughs> ja. øhm, Men det er 10-15 år siden, Svend, du selv havde små børn ja. øh, Kan du øh, huske, hvordan det var, og kan du se en forandring i forældreskabet til i dag? Ja, mm, yeah. altså nu følger jeg jo ikke så meget
1: med længere i, hvordan det er at være forælder til småbørn. Nu er jeg mest koncentreret om større børn og teenager, fordi det er det, jeg har nu. Men mit indtryk er, at vi har set en form for intensivering af det her. Ja, der var for 20 år siden, da jeg jo faktisk fulgte med en engelsk sociolog, Frank F. der kaldte det paranoid parenting, altså paranoid forælderskab, hvor man hele tiden er optaget af, hvad kan der gå galt? Gør jeg det nu godt nok? Følger jeg de her øh, psykologiske eksperters råd, eller ej? De første tusind dage, det får vi at vide igen og igen, det er dem, der er så afgørende. Og tænk, hvis jeg ikke konstant er den bedste forældreudgave af mig selv der, så er jeg ansvarlig for, at det måske sig for mit barn på den ene eller den anden eller den tredje måde. Det er jo en meget, ja, han bruger så udtrykket paranoid, øh, måde at gå ind i øh, en relation til et barn på. Uh-huh. Som formentlig kan gøre mere uh, skade end gavn Og det, det tror jeg er blevet værre Men nu der er der så begyndt at komme de stemmer Blandt andet vores gæst uh, i dag Der jo sådan set vil hjælpe os til At forstå at vi ikke har brug for hjælp mm. <laughs> uh, I nær så, så høj en grad som, uh, som mange har gået og troet Og
0: det, det er jo forfriskende Hvad gjorde du selv? Altså, var du, var du paranød forældre eller, eller lod du det far? Uh, hvordan, altså, hvad, hvad, hvad var dine uh, holdepunkter I det at være forældre? Du er det jo stadigvæk Jeg har spurgt min mor og far er det rigtigt? Altså helt ærligt, og det er
1: simpelthen så, nu den der lytter, der beskyldte mig for mild depression før, har jo nok slukket allerede. Men altså, hvad er der galt i? Fordi man jo selv, hvis, hvis man selv synes, man er blevet sådan et nogenlunde velfungerende menneske, trods mild depressioner <laughs> og hvad det skal være, <laughs> ja. øh, så må ens forældre jo have gjort et eller andet nogenlunde rigtigt. Ikke? Og øh, der kan man jo starte med at spørge dem, øh, hvordan fik I børnene til at sove? Øh, hvad gjorde I, når I skulle øh, have dem med ud Og handle, eller whatever det nu kan være ja. Man er i, i tvivl om øh, Var der så god råd Hvorfor opfinde alting forfra altså, Og hvorfor, ja, jamen det, det synes jeg da Altså øh, Mine forældre, de har jo så De vil lykkes med at, at få tre børn Ud i verden, hvor jeg er jeg det ene Så, øh, og det er jo det er faktisk Også det, jeg siger til folk Fordi jeg får mange henvendelser fra mennesker Der Spørg mig om de her ting, og jeg er jo ikke ekspert i udviklingspsykologi eller børneopdragelse eller, eller noget i den boldgade, så jeg har gjort det til en vane at svare, at man kan begynde med at forholde sig til, hvordan det selv var, eller det var for en selv, da man var barn, og hvordan ens forældre selv gjorde. Ikke fordi man vi skal slutte der, for der er også mennesker, der ikke har kunne finde ud af det, men rigtig, rigtig mange har kunnet finde ud af det. Og så får jeg en enkelt ting til, også i forlængelse af, eller i som forvarsel, kan man sige, om den snak, vi skal have med dagens gæst, som er antropolog, at jeg faktisk har fundet trøst, fordi jeg har også har haft en interesse for antropologi, for alverdens kultur, og der er også noget der, der kulturpsykologi, som jeg har med. Altså, der er faktisk en form for trøst i at se rundt omkring i verden, man er sammen med børn på ufattelig mange forskellige måder. Der er kulturer. <laughs> der er børn bliver til fine mennesker i ørkener og i arktiske områder og i, det også i også galt mange steder kan man ikke argumentere for det? Eller jo, hvad? det kan gå galt og det kan gå godt øh, alle steder i verden, og det kan det også her altså, så det, man, man skal ikke være så paranoid det, øh, og det, det, det tror jeg faktisk heller ikke jeg har været, må, måske har jeg måske endda været øh, måske har jeg været lidt
0: for lidt paranoid, det ved jeg
1: ikke <laughs> det, det må du sige med mine børn <laughs> ja,
0: øhm, ja. Øhm, sidste lille ting for mig, inden øh, vi skal have introduceret gæsten, det er, det er øhm, jeg synes jo, at rigtig mange øh, siger, når man har små børn til en som forælder, husk når at nyde det. Mm. Det er så dejligt, når de er små. Mm. De der små fingre, og de nusser ind i nakken, og det er bare så hyggeligt. Og så synes jeg, at når man har haft tilpas mange søvnløse nætter, så synes man, at den kommentar er meget provokerende. Nærmest sådan, øh, holdt over din mund. Jeg, jeg har ikke lyst til at nyde det her. Jeg har lyst til at overstå det her, og så komme videre. Øhm, og jeg tænker det nogle gange lidt ligesom, at jeg synes også, jeg hører nogen nu, nogen nu her, have det sådan med corona-årene, sådan, have det sådan lidt nostalgisk med det. sådan. Det var egentlig meget hyggeligt dengang, vi bare alle sammen sad og havde sang øh, på DR. Ja, man glemmer af min påstand rigtig meget alt det trælse. Og så ser man øh, tilbage på fortiden med sådan... Milde briller. Er, det, er du også faldet i den båd? For jeg synes, du, du lyder ret afslappet omkring din. Ja, men jeg synes
1: ikke, jeg har glemt det. De mange netter med afbrudt søvn, øh, jeg er faktisk ikke blevet helt frisk endnu.
2: Okay. <laughs> det er måske de der, roden ja. til
0: den vilde depression det ligger. Det er jo nok det.
1: Okay. Ja, undersøgelser viser jo også, at mennesker, der får børn, statistisk set, er mindre lykkelige, end mennesker, der får børn. Det kan så have at gøre med, at vi har et forkvaklet forhold til, hvad lykken er og måden, vi måler det på. Men, men det kan jo også indikere, at det faktisk er benhårdt at have børn. Og det er bare en fase i livet, hvis man ellers øh, gerne vil have børn og får børn, øh, som ikke er den, øh, den nemmeste. Således opmundret, synes jeg, vi skal. Så går vi i gang. <laughs> ja. Og vi skal have præsenteret øh, dagens gæst, så det ikke bare bliver vores øh, øh, pingpong her, uden nogen form for kvalificeret viden. Det har vi heldigvis i form af antropolog, phd og museumsinspektør ved Moskov Museum. Henrik Venegård Mikkelsen. Velkommen til dig, Henrik. Mange tak. Og nu får du endelig lov at blande dig i samtalen yes. her.
2: Du har sikkert siddet og rystet på hovedet
1: <laughs> alle vores anekdoter her. Uh, vi skal høre rigtig meget om uh, dit arbejde og en bog, du har skrevet, om uh, børnevælde og moderne forældreskab. Men hvad var det i det hele taget, der fik dig på sporet af det her med moderne forældreskab, som noget, du gerne ville arbejde med at skrive om?
2: Ja, så altså, præcis. Altså, det, uh, jeg kommer jo ind i det her felt som antropolog og ikke som øh, udviklingspsykolog. Mm-hmm. Og det betyder jo, at øh, altså helt fra, fra starten af min uddannelse, øh, der, øh, altså i, som, hvor jeg begyndte i 2002, altså mange år siden, der, der blev vi jo ligesom eksponeret for fremmed kultur. Øh, folk, der gjorde det radikalt anderledes end os selv. Og øh, det, kunne, altså, det kunne blandt andet være øh, folk i Amazonas, hvor øh, der ikke var én far, men der var fem fædre, for eksempel. Og man havde ikke en idé om, at at graviditeten skete i det øjeblik, en sædcelle møder et æg, men at det er en, en graviditet, en akkumulativ proces. Det vil sige, at, at kvinden skal have sex med flere mænd og gerne øh, ofte. <coughs> og det, og det, det betyder jo lige pludselig, at vi har at gøre med en familiestruktur, altså en kernefamilie, som er meget anderledes end, end det, som jeg måske lærte om i gymnasiet. Altså, den freudianske fortælling øh, om en far, mor og barn og det ødipale. Altså det der med, at der er sådan en konflikt imellem barn og, og faren og alt det der, mm. som er med til at forme barnet i sidste ende. Og at det ligesom er universelt, det var det, jeg troede.
1: Så det barn har en konflikt med fem fæd? Ja, <laughs> det, er... eller, ja, eller... Det,
2: det der er ligesom er tydeligt, det er, at ofte så har de her børn ikke konflikter med nogen. Okay. Altså at det er, hvis børn overlever, for det er jo rigtigt, at øh, at der er jo en utrolig høj børnedødelighed i de her samfund, men i, de børn, der så overlever, vil ofte have en, sådan en relativt harmonisk barndom, øh, hvor de tilegner sig sprog og kognitive færdigheder. Øh, de, øh, motorisk er de også rimelig meget frem på, på bidet og, mm-hmm. og, og alt sådan noget der, ikke? Øh, der, der. Der ser man i de her samfund, at der er at de åbenbart har nogle fordele. Men det var jo interessant for mig, fordi der, jeg fik udfordret nogle grundlæggende antagelser om, hvad en, hvad en familie er. Øh, og senere, der fik jeg jo, altså som antropolog, der tager vi ud i verden på et eller andet tidspunkt. Øh, jeg fik mulighed for at tage til Filippinerne, en landsby øh, blandt et jægerfolk, der hedder Bukalotterne, og boede der i, i halvandet år. Wow. Og det var, det var på et tidspunkt, hvor mine venner derhjemme, de begyndte at få børn. Øh, og der, altså, der kan jeg huske, at vi sad på, på barne rundt omkring, når, når der var en eller anden, der sagde, at ja, jeg skal være far. Og så jokede vi med, at okay, så ses vi om fem år. Mm. Ikke? Altså, det, det sådan en, der er også en idé om, at hvis du får børn, jamen, så bliver du skåret ud af, af, af hele det, det sociale landkort. Ikke? Du bliver isoleret hjemme i din lejlighed eller i dit hus med, med dine børn, og det bliver din primære opgave. Men i den her landsby, hvor jeg, hvor jeg så flyttede ind i Filippinerne, der skete der noget jeg skal sige, radikalt anderledes. At det modsatte skete. Altså i det øjeblik, at man får et barn øh, blandt det, altså så bliver du ikke isoleret tværtimod Altså så er det der, hvor hele dit netværk, venner, naboer, familie, alle, de træder til og hjælper dig i din, øh, i din hverdag. Øh, der er ikke en eller anden antagelse om, at det først og fremmest er mor og far, der passer børn. Altså, de her, øh, mennesker, de har typisk, altså børn har typisk 20-25 omsorgspersoner i hverdagen. Hmm. Altså for mig, jeg er selv en, en søn på to derhjemme, det er et, det er et drømmescenarie. Ikke? Altså at der til hver en tid er nogen, der træder ind og, og tager over og, øh, og hjælper til. Ja. Og børnene knytter sig til synligheden helt problemløst til en bred vifte af, af voksne og større søskende, så, altså, så jeg så det her og tænkte, at det, det her det er jo idealet. Det, det, det vil jeg også gøre. Hvis jeg en dag er i en situation, hvor jeg skal have børn, så vil jeg også øh, komme ind i det med den her åbenhed. Og jeg vil ikke forskansme mig i, i kernefamilien, men der skulle være, altså alle skulle inviteres ind. Og I første omgang bedsteforældrene, men også mine søskende og venner, og alle skulle ligesom øh, være med til det her, som, altså, som jo er et fantastisk projekt at stifte en familie. Det er jo en anledning til at, øh, at styrke sit netværk, og det er jo åbenbart det, som folk har vidst, til alle tider, men som vi ligesom har glemt i dag. Mm-hmm. Øh, og så skete der altså, jo præcis det modsatte, ikke? Altså, at øh, jeg, kom, jeg vendte hjem og fik mit øh, første barn, og så gjorde jeg præcis det samme som alle andre. Altså, det vil sige, at jeg, <laughs> ja, altså, jeg, jeg tilbragte det meste af min tid på en lejlighed på, på Savn på det her tidspunkt med mit barn, og var ved at altså gå amok, ikke? altså det var voldsomt øh, iso- altså isolerende, det var ensomt, og det var hårdt, altså det var også smukt, og det var også af lige det øjeblikke, som Kristoffer siger, man skal huske det her, ikke? Ja. altså huske de her øjeblikke, og jeg husker dem, men jeg husker også, at det var ensomt, og jeg savnede mine venner, og jeg savnede mine, øh, mine forældre, og jeg savnede alle muligt, øh, og, oh. og havde vanskeligt ved at øh, bede folk om hjælp. Ja. Fordi jeg vidste ikke helt, hvad er det egentlig? Hvad kan man egentlig forlange af? af sit netværk i den her situation. Jeg tror, rigtig mange står i en, en lignende situation. Ikke? Så jeg fik, en, jeg fik faktisk lyst til på et tidspunkt at, at forstå, hvad er det for nogle kræfter, der arbejder på mig. Øh, og det blev så til den her bog, som hedder Børnevælle, ja. som er en stor ud, udforskning af, af de problemer, jeg sidder med, altså i virkeligheden. Øh, og, og min formodning er, at der er mange andre, der, der deler dem.
1: Ja, du, jeg får en hel masse spørgsmål i forlængelse, yes, hvis du siger med. der. Det er simpelthen mm-hmm. så spændende. Ja. Men, men, men troede du oprigtigt, ja. at du ville kunne praktisere et forældreskab i Danmark, som det, du havde øh, observeret hos øh, bukalot-folket i Filippinerne? Altså, fordi Danmark er jo, det er jo en helt anden kulturel sammenhæng og være i, en helt anden kontekst. Og øh, som antropolog, så troede du vel ikke, det er jo meget ledende spørgsmål, at man bare kan importere en helt anden livsform som, som en enkelt person ind i, i, i den kultur, man kommer
2: fra, eller hvordan? Jamen, det var fuldstændig naivt. Altså, jeg, jeg, jo, jo, altså jeg, men jeg, jeg troede, at jeg kunne gøre det anderledes. Okay. Altså, jeg, jeg tænker, at mange, mange mennesker, der ikke har befundet sig i en, en eller anden radikal situation, altså, så har en eller anden idé om, hvordan de vil håndtere det. Altså, man ser på, hvordan andre gør det, man ser på, hvordan ens forældre har gjort det, for eksempel. Mm. Man ser på, hvad, hvad gør de, de gjort rigtigt, hvad de gjort forkert, og at man ligesom kan vælge de komponenter ud, som vil fungere for en selv. Og så i virkeligheden, så ender man med at gentage nogle af de samme mønstre. Ikke? Ja. Øh, så jo, jeg havde en idé om, at jeg havde den der faglige, dybe faglige viden, ja. øh, og erfaringerne fra mit eget liv med mine venner, og sådan noget, der, der gjorde, at jeg måske ikke kunne, kunne springe rammerne. Ja.
1: Ja. Hvorfor er det, og det du skal have lejlighed til at fortælle meget mere om, om børnevel og dit forældreskab og bogen, alt det der lige om lidt, men, men jeg har det altid sådan med antropologiske forskere, som jeg virkelig holder meget af at lytte til, og synes, jeg lærer utrolig meget af øh, om alverdens kultur og måder at være menneske på og sådan. Men det er som om, og det ligger også lidt i det, du har fortalt, øh, synes jeg, ikke, at det, de andre gør, næsten per definition, er rigtigere end det, vi gør. Altså, det var vel derfor, du gerne vil importere, inkorporere, den her jægerkulturs måde at være sammen med børn på i dit eget liv i Danmark. Kunne man ikke også sige, at der er jo en grund til, at vi gør, som vi gør i Danmark, fordi det passer til det samfund, vi har. Det socialiserer børn på en bestemt måde til at fungere her, og det, de gør hos dem, jamen det socialiserer børn til at fungere på en bestemt måde, som passer til den kulturelle sammenhæng. Hvorfor er det rigtigere at at gøre det, som et jæger samlerfolk gør?
2: Okay, altså der der er... To svar på det. Og det ene er, at det er absolut ikke alt det, de gør, der er det rigtige. Der er nogle kønsforhold derude, som jeg ikke abonnerer på. Der er alle mulige ting, der foregår derude, som jeg ikke synes er er godt. Men det er på en eller anden måde mindre interessant at skrive om. Når du siger det der med, at antropologer har en tendens til at sige, at de mennesker derude gør det rigtigt, så er det fordi, at man tager nogle ting med hjem som øh, man måske føler, man kan bruge til et eller andet, eller som kan afspejle nogle tendenser i vores egen tid og vores egen kultur. Ikke? Øh, så det, 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 øh, altså, det vil jeg sige, det er, det, er sådan, det er en vigtig ting at have i baghovedet. Hvad er det her uh, børnevælde, som du hmm, uh, identificerer hmm, hmm, i din bog? Ja. Altså, børnevælde er virkelig et, et ord, som jeg, som jeg låner af en, uh, af en antropolog, David Lansy, som siger, at... Uh, Altså antropologer er jo helt vild med at dele verden op, øh, kulturer op i forskellige sådan, klassifikationer. Ikke? Øh, og det han gør, det er, at han siger, at jamen, der er grundlæggende to typer samfund. Ikke? Så så lidt, øh, lidt banalt sagt. Og den ene, det ene type samfund, det er det, det, han kalder et gerontokrati. Et gerontokrati, det er et, et ældre mm. Og her skal man prøve at forestille sig de kulturer sådan i Afrika, for eksempel, hvor, øh, hvor de ældre, de er sådan i de er omdrejningspunktet for rigtig mange aktiviteter i, i kulturen. Altså, hvis der er nogle ritualer, for eksempel, så er det, så er det de ældre, der, der forestår de her ritualer, eller også er de sådan, på en eller anden måde genstand for ritualerne. Altså, det er også dem, der, der sidder på jordbesiddelser, og dem, der har en masse magt. Hvis der er et af de ældre mennesker, der skulle dø, så bliver hele samfundet jo kastet ud i en eller anden form for, for sorg, ikke? Øhm, børnene i de her samfund til gengæld. Det er sådan nogle, der lever i randområdet af landsbyen. Øh, der er mange børn, der dør øh, tragisk vis, og, og det bliver sjældent gjort til genstand for den helt store øh, rituelle aktivitet. Mm-hmm. Øhm, det er noget, der bare sådan ligesom sker. Øh, så det er ligesom den ene, ty- den ene type, øh, en type øh, samfund. På den anden side har man så det, han kalder et neontokrati, eller et børnevælde, mm-hmm. Og et børnevælde det er sådan set det modsatte. Det er en, en kulturform, hvor øh, de, man ser at de ældre de spiller en mindre rolle. Øh, de har sjældent en sådan, særlig aktiv funktion i, i hverdagen. Til gengæld så er børnene helt i centrum for alle aktiviteter. Altså, man bruger rigtig mange ressourcer på børnene. De er, der er en stor ængstelse i forhold til børnene. Der er et stort håb. Man taler ofte om, at det er børnene, der på en eller anden måde skal skal løfte samfundet på på længere sigt. Altså, det er et meget fremtidsorienteret samfund. Og det her neontokrati eller børnevælde, det siger han jo selvfølgelig, altså det er det, der kendetegner vores kultur. Hvor der jo findes jo ikke en, en offentlig debat i samfundet, der ikke på en eller anden måde kan tage børnene og gøre det til centrum. For, øh, for det, der udspiller sig. Mm. Øhm.
1: Vi har en statsminister, der vil være børnenes statsminister. Oh, apropos, yes. og man kan så diskutere, om hun er det. Men, øh, men det, det er i, det i hvert fald man... ambitionen. Ja, ja, ja. Øhm, og det hører man måske ikke i et gerontokratisk øh, Nej, der samfund. Nej, der vil ikke måde.
2: være politisk kapital i Nej. at sige, at man er børnenes statsminister.
1: Og nu siger du, det er ligesom, vores kultur, der har inkorporeret sådan en øh, neontokratisk øh, model. Men øh, er der også, vi øh, mangler bedre ord, lad os kalde, oprindelige folk, altså såkaldt ikke-vestlige kulturer og den slags, som har elementer af det her? Eller er det simpelthen en skældning mellem noget, jeg bruger en hel masse distinktioner her, som er problematiske, noget førmoderne og noget moderne, hvor det førmoderne er øh, ældre og det moderne bliver børnevælle? Er, er det så enkelt, eller er det mere mudret?
2: Ej, det, er nok, det er nok mere mudret, for ja. altså, i det øjeblik, du tager der ud, altså nu sidder jeg, jeg i, i Filippinerne ved, ved det, man vil kalde altså, et gerontokratisk samfund. Ja. Og det er jo ikke fordi, at de er ligeglade med børnene. Altså, børnene fylder noget. Altså, det er, der bliver vist en ret stor omsorg i forhold til børnene. Men det er bare ikke, det. Det er ikke børnene, der er det vigtigste i verden. Altså, det er ikke det, det, er ikke det eneste, man snakker om. Øhm, og så er der også det der med, at altså, når du får et barn, så betyder det ikke, at dit liv ændrer sig fuldstændig radikalt. Altså, når dit netværk træder til i det, du får et barn, ikke? Jamen, så betyder det, at du egentlig kan fortsætte med mange af de samme ting, som du gjorde, som du gjorde før. Så mændene kan gå på jagt, og kvinderne kan gøre, øh, kan arbejde øh, både i lavlandet og mange af dem tager jo også ud altså rejser ud og, og som opererer i Saudi Arabien og sådan noget, og har børn derhjemme, fordi de har det her meget store netværk der tager sig af, øh, der tager sig af børnene. Ikke?
1: Ja. Og nu har du fokus på øh, forælderskabet og den kulturelle ramme omkring det, men øh, hvis vi alligevel lige skal berøre børnene og konsekvenserne for dem er at leve i henholdsvis den ene og den anden øh, kulturelle sammenhæng. Øh, ja, nu har du været inde på, at der måske er en høj børnedødelighed for eksempel i den her øh, kultur i Amazonas og så videre, altså det er jo ikke fordi alt er, er lyst og godt der, men har du på fornemmelsen, at der kan være nogle for børnene skadelige konsekvenser af at leve i et børnevælde, altså en Alright. overopmærksomhed på okay, øh, barnet som projekt hele tiden?
2: Altså jeg vil sige, at det er jo, altså jeg har skrevet den der bog om, altså der findes jo hyldemeter er bøger om øh, børns udvikling, og hvad ja. der får børn til at trives, og især mistrives. Ikke? Øhm, og jeg havde lyst til at skrive den der bog om, øh, om forældre, og det som folk har spurgt ind til, altså journalister lige siden, det er børnene. Mm-hmm. Altså, det er igen, ligesom dit spørgsmål her, ikke? Ja. Altså for sådan, okay, nu har du skrevet den der bog, forældre, men hvad, hvordan er det egentlig med de her børn? <laughs> altså, og det er jo lige præcis udtryk for, at vi lever i et, et børnevel. Ja. Altså, det er børnene, vi helst vil snakke om. Øh, hvor forældre, hvordan de har det, jamen, det, det, er sådan, det lyder så en lille smule forkalet, hvis man som forældre øh, synes, at det er hårdt, ikke? <laughs> ja. Eller, øh, og, øh, og hvis man prøver at, at, at starte en debat om, op om, hvorvidt forældre skal gøre, gøre mindre, så bliver det hurtigt gjort til en lille smule useriøst. Ja. Og det synes jeg jo, som antropolog, er interessant, fordi Absolut. det er us, altså hvad der er en gyldig debat, og hvad der ikke er gyldig debat, det siger jo enormt meget om vores, øh, om vores kultur. Mm-hmm. Så jeg tror altså, det, det er mit svar til dig. Altså, du undviger og, lidt. Nej, men n- 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 jeg, jeg gør det fuldstændig med åbne ja. øjne, øh, ja. fordi den der vipserede med, hvad børn trives med, og hvad de ikke trives med, altså, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Øh, og jeg, mit, øh, min påstand er, Det er der rigtig mange andre, som bøder ind i debatten, der heller ikke ved.
1: Men det kunne jo godt være, at man kunne tage fat i diskussionen på en måde, hvor du gerne vil, og det vil jeg jo sådan set også gerne, tale om forældrene og forælderskabet og hvordan det er at leve i sådan et børnevælde samfund. Men at instrumentet til at åbne den diskussion kunne gå omkring børnene. Hvis man nu kunne underbygge en påstand om, at det faktisk ikke er specielt godt for børnene at leve i et neontokratisk samfund, et børnevelfærdsamfund. At der kan være den her ja, det par ud af fællesskab faktisk på en måde også går ud over børnene.
2: Okay. Jeg tror i hvert fald man kan man kan, kan skitsere nogle billeder, og så kan man lade folk drage deres egne konklusioner. Yeah. Altså, øh, jeg synes, der, der, der blev lavet et rigtig spændende projekt ved en, øh, ved en britisk avis for nogle år siden, og det, det bliver kaldt Roaming og det bliver brugt ofte til at illustrere den udvikling, der har været i, øh, i vestlige samfund igennem 100 år. Ikke? Øh, det de gjorde her, det var, at de, laved, de tog et, øh, et landkort, jeg tror det var øh, over byen Sheffield, øh, og så følger de børns færden øh, i området inden for fire generationer. Det vil sige, at de springer tilbage til, det må være Tibollefaren. Altså, hvor kunne han egentlig færdes, da han var otte år gammel? Altså, som år der kunne han sætte sig op på sin cykel, tage fiskerstangen på ryggen, og så måtte han cykle 12 kilometer ud til en, øh, til en sø, og der fiskede han øh, alene. Altså, det var bare ham, ikke? Så ser man så på den næste generation, altså, hvor, må, hvor måtte øh, Øh, tage hen, øh, jamen han, måtte, øh, han måtte cykle syv kilometer hen til en øh, park, hvor han, øh, hvor han kunne bade. Næste generation i, i 70'erne, ikke, der, der, måtte, øh, der måtte man gå hen til nogle fodboldbaner eller sådan noget. Ikke? Og sidste generation, det var så i 2008 med, øh, med barnebarnet. Altså han måtte gå, gå ned for enden af vejen og, øh, og lege selv, ikke? Og der kunne man, altså det er 2008, og der kunne man spørge selv, hvad er der sket noget i mellemtiden? Altså, hvis man nu lavede det studie i dag, og altså, jeg f- kunne godt formode, at, øh, at, at børn i dag knap nok må gå ud i haven og lege selv, ikke? Altså, må- <laughs> altså i mange tilfælde. Altså, så der, der er sket det her... Kun når
1: det er være. <laughs> Ja,
2: præcis, ikke? vi øh, skal have ordentligt tøj på. Altså, så der, der er sket et skred. Altså, det, det, det må man sige. Og hvorvidt det her det præger børns mentale trivsel, altså Det er svært at forestille sig, at det ikke har gjort noget ved børn, at de ikke får de her oplevelser af at stå i nogle svære situationer, som de skal håndtere selv, eller opleve den der frihed, som som der må være i at kunne cykle ud til en sø og fiske selv.
1: Ja, så fik vi lige rundet børnene, og og det er ikke dem, det skal handle om. Og det det synes jeg også er forfriskende, at at vi for en gang skyld taler om, 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 om forældrene, altså uafhængigt, kan man sige, af hvordan børnene har det. Øhm, når du nu taler med nutidens forældre her i et børnevælde samfund som øh, det danske, hvad fortæller de om det at være mor og far?
2: Ja, altså øh, jeg, som optag til, til at skrive bogen, der, øh, der havde jeg nogle, øh, der interviewede jeg en række, en række forældre, som jeg får at finde ud af, at det er det bare mig. Ikke? Altså er det bare mig, der har de her oplevelser, eller er det noget, jeg deler med, med mange andre, og, øh, og det og det endte med pludselig en, en, en interview række med, med sådan midtklasse som i virkeligheden altså er, er ret meget som, øh, som mig selv. Øhm, og og, altså, og der, der kom nogle ret fascinerende beskrivelser på banen. Altså, blandt andet i forhold til, at nu, nu talte du om Paranoid Parenting, mm-hmm. altså, som er noget, der fylder rigtig meget hos, øh, hos forældre. Og hvordan man blev, hvordan smitter. Altså for eksempel, så, 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 så talte jeg med en, med en kvinde fra, fra Aarhus, som, som havde fået at vide fra en, fra en veninde, at de der kastanjetræer på legepladserne, at de burde blive fældet. Og, og i første omgang, der er jeg interviewet, hun, hun, hun havde strittet fuldstændig imod, hvorfor skulle de fældes? Altså, det det er idiotisk. Jo, men det er fordi, hvis et barn kommer til at sluge en, en kastanje, altså de, det, kan blive, det kan man blive kvalt af. Og hun, hun var sådan fornuftige fornuftige mennesker havde sagt så altså prøv at høre verden er et farligt sted, men alligevel så det der billede af et barn der bliver kvalt af en kastanje, det havde plantet sig i hende, og hun havde gået rundt med det indtil hun faktisk var kommet til den konklusion, at vi burde faktisk fælde de her de her kastanje træer, fordi at altså, vi kan altså hvad nu hvis der skete et eller andet, mm. og du ikke havde handlet på det, du havde den her viden og du gjorde ikke noget, yeah. og det der billede af at det, altså, du havde den her viden, og du gjorde ikke noget. Det er som om, at øh, det kan man ikke bare ryste af sig længere. Det sidder, det sidder ret dybt i os. Altså, vi bliver nødt til at handle på alting, altså i det her i risikosamfundet, som, øh, som man jo kalder det, ikke? Mm. Øhm, og fordi vi har den her kolossale viden om, hvad, altså, om de farer, der lurer derude, og de risici, der, der omgiver os både i kosten og skærme og trafik og alt muligt, der, der, må, der, der vi omgiver os med, ikke? Øh, så det er, det er helt klart en ting. Øh, jeg, der var en anden øh, øh, mor, der skrev til mig, at øh, altså, hun kom med en beskrivelse af, hvordan børn overtager huset. Mm. Altså, de, havde købt, øh, de havde købt sådan en murmestervilla i, øh, på Fyn, øh, og inden de havde fået børn, hende og hendes kæreste, og de havde ligesom brugt så meget tid og kærlighed for at sætte det her hus i stand med lækre og trægulve og De, de har bygget sådan en kæmpe dæk ud over en mark, altså så man kunne gå derud og nyde solnedgangen over, over havet og alt muligt. Og så fik de deres første barn, og så det her øh, øh, snekerkøkken, altså det viste sig jo lige pludselig at være sådan en dødsfælde. Altså, der var fyldt med spidse kanter og alt muligt, og, og det der trædæk altså der vil hver barn jo bare falde ned fra at brække halsen. Altså, det var ligesom den måde, de kom til at forstå deres hjem på, som for kort forinden havde været deres drømmehjem. Lige pludselig så var det en, altså en stor pøl af risici, som de udsatte deres børn for. Så de blev nødt til at sætte de her sikkerhedsdimseduler på alting, og, ja. og rækværk omkring, øh, omkring øh, terrassen og alt muligt. Ikke? Så altså, de her billeder af, hvordan børnene indtager, sådan kolonialiserer næsten vores, øh, vores hjem og vores bevidsthed, det er ligesom det, der har været omdrejningspunktet stort set i, i alle samtaler, jeg har haft med, med forældre. Ikke?
1: Og du nævner, at de forældre, du uh, talte med, mm. uh, lidt som dig selv, var sådan en middelklasse forældre. Sådan nogle, der uh, køber og i stand en murmesterville på Fyn og sådan noget. Ikke? Uh, er der en, uh, en, en, en problematik i det, altså at det er et fænomen med, med, med det her børnevælde, der primært knytter sig, eller knytter sig i særlig grad måske, til nogle øh, klasser, nogle segmenter af Det er et
2: middelklasset fænomi, fuldstændig. Det. Ja, det er middelklassen, der har sat den her, altså den her diskurs, kan man sige, ikke? Øh, i allerhøjeste grad. Altså jeg tror stadigvæk, hvis du tager ud til, øh, til der, hvor jeg oprindeligt kommer fra Sabro, uden for, øh, uden for Aarhus, der vil du øh, finde mange forældre, som ikke nødvendigvis kan identificere sammen. Med, med den her problematik i så høj grad. Ja. Så det er, de er blevet påpeget ofte, at det er noget, der er en ligesom spøgelse, der hjemmesøger middelklassen. Ikke?
1: Ja. ja, og hvad med forskellige etniske grupper, og kulturer i Danmark, som ikke lige er den majoritetskulturen? Altså, mm. ved, ved vi eller du noget om, om det, hvor, hvordan børnevældet sætter sig igennem, eller, eller ikke gør, i andre kulturer i Danmark
2: Altså det, det, er, det man i hvert fald kan sige Det er at, øh, at Der opstår nogle, ofte nogle konflikter Altså når, når opdragelse af børn ude hos hos, forskellige etniske grupper i Danmark, ikke lever op til de kriterier, som vi har i middelklassen, altså vi er dem, der går igen i hele statsapparatet, altså idealerne om, at forældrene tager et ret stor grad af ansvar, og at forældrene har ansvaret for opdragelsen, jamen så så opstår der nogle, nogle konflikter. Altså der er et eller andet i ideen om, at det er forældrene, der mere end noget andet præger børnene. Altså den der forbindelse, som går igen i hele vores, vores lovværk, og som lige pludselig kan retfærdigt gøre, at, at, en, at familier, for eksempel i Gellerup, på et tidspunkt, ikke, at de kunne blive, blive smidt ud af, af deres lejligheder, hvis børnene opførte sig dårligt. Ja. Altså, så Det er på en eller anden måde noget, der falder tilbage på, på forældrene, og det mm. er jo sådan en, en myte, der gennemsyrer vores kultur. Det er jo, at det først og fremmest er forældrene, der præger deres børn. Så hvis børnene, de klarer sig dårligt, eller de ikke øh, får realiseret alle deres kompetencer og så videre, så er det noget, der, der falder tilbage på forældrene. Øh, og det er, en meget, altså, det er en meget syret idé. Altså, ja. det er totalt naturligt for os at tænke det på den måde. Men hvis man kigger ud i verden, så vil folk overhovedet ikke have den idé. Altså, i, I filipinerne, der har man den der idé om, at altså, børn er mere eller mindre hjernedøde, altså, indtil til, ind syvårsalderen. Altså, de siger, at øh, de har et, når de taler om opdragelse, så er det i virkeligheden et ord, som direkte oversat betyder øh, pluk dem, når de er modne. Mm. Pæsse sækken, hedder det. Altså pluk dem, når de er modne, det vil sige, at du kan ikke rigtig gøre andet, inden de bliver modne, altså ved syvårsalderen, eller holde dem i livet og give dem, øh, give dem mad, sørge for, at de er trygge og varme, men du kan ikke nødvendigvis præbe dem særlig meget. Altså, man taler om, at de er nærmest forprogrammerede til at imitere. Mm. De gør som voksne, de gør som deres ældre søskende, men derudover, så, så kan du ikke gøre særlig meget for, for at præbe dem med. Og det, det synes jeg i er en meget befriende øh, og måske også øh, sandfærdig øh, forståelse af, af barndommen.
1: Ja, for det interessante er jo altså, ud over, at det er, hvad kan man sige, andre kulturs forestilling, måske oprindelige folks forestilling, der kan også være idéer om det vores fællesbekendte Rande Villerslev har... Har, har, har studeret nogle ja, kulturer i Sibirien, som også har den her idé om, at børn ligesom er inkarnationer af tidligere slægtninge, og man vil ligesom vente på at se, hvem af dem det er, og så er der en, der samler en cigaret op, og så er det så onkel et eller andet, ikke finder man så ud af, og, og så begynder man at forholde sig til, til barnet på den måde. Øhm, så, men, men ikke nok med det, også med den såkaldte etablerede videnskab, er der jo mere og mere, der tyder på at øh, dels øh, socialiseres børnene jo af mange andre og i mange andre sammenhænge end lige hos forældrene. Øh, vi har institutioner i Danmark, som langt de fleste børn kommer i ganske tidligt, men der er jo også en genetik, der slår igennem, hvor man kan være en, en good enough parent, som gamle Winnicott sagde i udviklingssylogien, altså en god nok forældre, men man kan ikke gøre meget mere end det. Så må man ligesom vente på at se, at barnet viser sig frem, hvem er jeg, øh, hvad kan jeg, hvad interesserer jeg mig for? Det, det, jeg synes bare, det er interessant, at øh, der måske er en form for konsensus <løbende> eller et mødested der, mellem hvad, hvad alle mulige kulturer rundt omkring i verden måske altid har, har vidst og praktiseret, og så hvad, hvad videnskaben efterhånden øh, afdækker.
0: Jeg, jeg, altså, nu bliver jeg nødt til at bryde ind, <løbende> Svend Nu har jeg siddet og lyttet her, og, så jeg til, og nu jeg som journalist får jeg lyst til at placere et ansvar. Og det smider jeg så lige op på at spørge, om det ikke er hos psykologerne og psykologien ideen om, at forældrene er det afgørende. Der er jo masser af evidens og forskning, der tyder på, at det, som børn og forældre udøver skal jeg til at sige, i de første år, er super afgørende, har en enorm effekt på det liv, som så bliver til. Altså er det ikke derfor, at vi, ja, hele middelklassen går rundt og tror, at alt det, de gør med deres børn, er det mest afgørende nogensinde? Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, man kan placere ansvaret
1: hos psykologien. Nej, det er <laughs> Fordi, også lidt problematisk. Men, men, men ja, helt klart, altså, der er masser af psykologi inden for psykologien, som øh, har lagt det her store ansvar på øh, forældrene. Ikke? Altså, den her relation mellem forældre og barn, er øh, uhyre vigtige, nærmest altafgørende de første tusind dage, øh, helt tilbage fra psykoanalysen, der er alt muligt, der skal gå godt, for at øh, livet lykkes for det her barn, der er alt muligt, der kan gå galt. Øh, man kan vi så aflive det, eller er øh, der noget om det? Og så videre. Jamen, øh, der er noget om det, men spørgsmålet er, om det er altafgørende. Øh, for der er også noget om alt muligt andet. Der er en, noget om øh, den genetiske arvs betydning. Der er noget om øh, andre konteksters betydning end ligeforældre-barn-relationen. Der er noget om hele kulturens betydning. Altså, det, der er virkelig mange ting, der spiller ind i det her, og ved kun at fokusere på en enkelt faktor, øh, som den del af psykologien nok har gjort, som du jo hentyder øh, til der, Kristoffer. Øh, jamen så risikerer man jo faktisk at gøre en hel masse forældre unødigt bekymrede, fordi de får fornemmelsen af, at de står med ansvaret for deres barns skæbne, altså et andet menneskes liv, øh, som ovenikøbet er det menneske, de elsker allerhøjst. Altså, hold det op, øh, der kan gå meget galt, øh, og så er det min skyld.
0: Når jeg ser det der i min vennegruppe gå, gå mest øh, amok, skulle jeg til at sige, eller i hvert fald tager sig tydeligst ud, det er, når folk flytter i skoven, skulle jeg til at sige, og selv står for alt og hjemmepasser og, og klarer det hele selv, ikke? fordi at det er kun forældrene, der kan magte den opgave. Hvis du afleverer de barn til en institution, så får du et misforster ud, eller hvis nærmest bedsteforældrene kan også være fuldstændig fortabte, og forstår slet ikke den moderne pædagogik og øh, ja, gør skade på de børn. Altså, det men jeg kan godt lige en gang imellem have et rem af huden og tænke, ved morfar, hvad han laver med det barn? Har pædagogmelderen, som, som ikke ved, hvem mit barn er, der skal stå der en ferie dag og passe det, og overhovedet styr på mit barns behov? Altså den her, øh, ja, det er nærmest kaldet en duel, man har inde i sig som forældre er det godt nok det, de så bliver mm. overladt til? Nu kommer vi til at tale om børnene igen, det var det Henrik
1: øh, oh. helst ville undgå, men jeg, kan sagtens, jeg falder også selv i den hele tiden, og det er jo, som Henrik, du siger, ikke? Altså, øh, et meget bestemt bevis for, at vi bare har internaliseret den der børnevælde-logik, øh, og, og, og selvfølgelig er det et hensyn, vi skal have, altså hvad er konsekvenserne af det her for børnene, men jeg synes det forfriskende ved samtalen i dag er, at vi finder ud af, at det er faktisk ikke er det eneste hensyn, der er legitimt at og, og, og tage. Og jeg synes også, at der er nogle ting, der måske skal skilles lidt ad her. Fordi man kan jo ikke bare sige, at det er godt i sig selv bare at have et barn, der har en masse timer i institution, hvor man afleverer det til en pædagog med hjælp, og der ikke ved noget som helst om barnet, og normeringen er utilstrækkelig osv. Det er jo heller ikke godt. Altså, man, man kan jo ikke sige, at det er i sig selv øh, er, er hjælpsomt bare at og ligesom inkorporere en masse andre mennesker, og en masse andre relationer, og en masse andre kontekster i opdragelsen og socialiseringen af ens barn. Det kommer vel an på, hvad det er for en slags jo, hvad det er for en type relationer, ja, ja. Hvor, hvor, hvor kvaliteten af de sammenhæng, barnet er i. Ja. Og der kommer jeg så til at tænke på det her gamle, jeg har forsøgt at spore, Øhm, oprindelsen til udtrykket It takes a village to raise a child altså det kræver en landsby at opdrage et barn og når man googler det, så er det sådan noget er på kryft noget, der er måske nogle afrikanske kulturer, der har nogle ordsprog, der minder om det men på et eller andet tidspunkt, så er det blevet noget, man siger mm. det kræver en landsby at opdrage et barn, og øhm der skal vi jo gerne have en ordentlig landsby.
2: <laughs> altså, det er faktisk sjovt, du nævner lige præcis det der. Altså, mange vil jo kende det fra titlen på uh, Hillary, Hillary Clintons uh, bog om, uh, om, om børneopdragelse og barnets udvikling mm-hmm. og alt muligt. Uh, men altså, man mener jo, at det har en, en oprindelse i uh, forskellige steder altså forskellige steder i, uh, i Afrika. Uh, men i vores, uh, i vores forståelse af det, uh, af det ordsprog, så kommer det til at handle om et Texas Village to Raise a Child, på grund af barnets vilkår. Ikke? Ja. Men det er faktisk ikke det, der har der er den oprindelige betydning af det. Altså oprindeligt, der har det betydet, at øh, det er nødvendigt for os at dele opdragelsen af barnet, fordi at det er en mulighed for at komme sammen. Ikke? Altså, og det er en påmindelse til familien om et, netop ikke at lukke sig om sig selv. Mm. Altså netop åbne op. Så det er et et, 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 et eksempel på, at øh, altså, hvordan vi tager alting, der foregår ude i verden og tolker det ind i et sådan et perspektiv, Altså, vi sætter barnet i centrum for, for alt, hvad vi tænker, ikke?
1: Ja. Hvad vil du sige om den by, i citationstegn, den landsby, vi opdrager vores børn i i dag? Fordi selvom vi har et individualiseret samfund, og vi sidder i vores øh, lejlighed på øh, Østerbro, eller nej, hvor det nu var, at du sad med, mm. med, med dit barn, da du kom ind på Filippinerne, øh, så, så, så er vi jo i en kulturel, en social, en samfundsmæssig sammenhæng. Altså, vi er i en village. Men hvilken?
2: Ja, altså der, pointen er præcis, som du siger jo, at altså, det handler ikke bare om, at vi, der skal være flere voksne om at passe børnene. Fordi man bliver nødt til at tale om kvaliteten af de relationer, som barnet har. Så, øh, og at, øh, at det nok, nok heller ikke fungerer så godt, at relationerne er nogen, der bare kan udskiftes. Altså hvis der ikke er nogen kontinuitet overhovedet, jamen, så er man jo tilbage i det der, nærmest en viktoriansk form for, 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 for nannikultur. Altså hvor man jo mente, at Altså, den vigtigste relation er til, uh, mellem mor og barn. De der og de må komme ind og passe barnet, men hvis de knytter sig for stærkt til hinanden, så bliver nannie fyret, og der mm. kommer en ny ind. Altså, det, det er ikke det. Det er faktisk vigtigt, at man giver barnet mulighed for at, for, at så knytte sig til, til de voksne. Ikke? Så, jeg, altså, så, så jeg, jeg er ikke en af dem, der siger, at vi bare skal have børnene i, i vuggestue eller børnehave for, for enhver pris. Men, når det så er sagt... Så, tror, så synes jeg, at debatten øh, om, øh, om vuggestuer er kørt rimelig meget af sporet, og den er baseret på nogle, øh, nogle skræmmebilleder. Altså, der er jo øh, øh, forskere, der har været ude og, og skrive sådan et populære debat debatindlæg om, at, altså, at, øh, at børn, som øh, kommer tidligt i institutionen, at de udvikler autisme osv. Altså, som der ikke er særlig meget belæg for, så vidt, øh, så vidt jeg kan se i hvert fald. Mm. Øh, men altså fra, fra mit antropologiske perspektiv, der, der kan jeg bare konstatere, at, altså, det, at det at være fælles om at passe børnene, det er en, en arv, som vi har med os nærmest fra, fra tidernes mm. Altså Vi taler jo om det, der hedder bedstemorhypotesen, som er... Øh, altså, hvis man tager øh, primater og gorillaer, øh, så vil de typisk holde fast på deres... Øh, deres unger, altså for en pris ikke? Altså, De har ikke en eller anden idé om, at verden derude ved deres unger det godt. Øh, men på et eller andet tidspunkt i menneskets udviklingshistorie, altså for millioner år siden, der begyndte øh, kvinderne, hunderne, at give børnene fra sig. Ikke? Og det I første omgang mener man, at det, det var til bedstemøderne. Altså Man kan jo se, at bedstemøder. de er jo sammen med spækhuggerne, er, menneske, er kvinder, jo de eneste pattedyr, som lever længe efter menopausen. Mm. Det er som om, der er sat sådan nogle ekstra årtier ind efter menopausen, hvor du ikke kan få børn, men hvor du har haft en eller anden evolutionær funktion i samfundet.
1: Mennesker og spækhugger?
2: Mennesker og spækhugger.
1: <laughs> Nå, sjovt.
2: Ja. Altså, og, og, ja, ved kan man se, at der har øh, de ældre hunder jo også en meget vigtig funktion, særlig i nogle undtagelsestilstande, Hvis der er mangel på føde, så, kan, så søger de yngre spækhukker sammen omkring, øh, omkring øh, den ældre hund, og så leder hun jagten og så videre. No, men altså, men øh, ved, altså, ved mennesker, der, der mener man, at man simpelthen, man simpelthen her ser et spring øh, mod mere komplekse sociale strukturer. Altså, det skete simpelthen, da da hunden gav ungen videre til bedstemorren. Så det har været med os i, i vores evolutionshistorie, udviklingshistorie, helt fra day one. Og, og så kan man sige, at derfra så blev det jo bare mere komplekst. Altså, at der, der var flere og flere omsorgspersoner, eller det man kalder allo-parents, det vil sige forældre, som ikke er morfar. Mm. Men der, der kom flere og flere af de her alo-forældre ind, som, øh, som kunne have en morfar-lignende funktion i forhold til børnene. Ikke? Yeah. Øh, ja. og, det, og det har ofte været en positiv ting. Altså, hvis man tager ud til, ligesom det der citat i Texas Village, så er, det et, så er det noget, der indlejer sig i ordsprog, og det er nogle påmindelser. Husk nu, del dine børn. Det er vigtigt for, ikke så meget børnene for skidt med dem, men det er vigtigt for os alle sammen, fordi det, er, det bliver sådan kit, der kan holde. Landsbyen sammen, når alle ved, at børnene er alles i, i gåseøjer.
1: Ja. det var vist en gammel dansk bog fra 70'erne, der hed Alle børn er alles børn. Det er smukt. Øh, ja, ja, men jeg kommer alligevel til at tænke på, og nu er jeg muligvis på vildspor, så må mm. du bare korrigere mig, øh, men om der er en eller anden, et eller andet modsætningsforhold i, i den tilgang, vi taler om her, også når du nævner bedstemor som sådan er evolutionært funderet. Der er mennesker og som har de her hunder i situationstegn, som lever efter menopausen, og så har en eller anden funktion, der er grundet i biologien jo i sidste ende, fordi det skal hjælpe med at sikre børnenes overlevelse. Så er der vel i det et nærmest naturvidenskabeligt, biologisk evolutionært argument for børnevælde, at det kan godt være, at vi ikke tror det, men i sidste ende så handler det om børnenes overlevelse. Det handler om genernes videreførelse, og det kan man så gøre på mange forskellige måder i mange forskellige kulturer. Men det er det, det drejer sig om. Og så kommer antropologer og rejser rundt i verden og siger, det gør, hold det op, det gør man forskelligt. Men, men der er vel nogle biologiske realiteter, som, som slår igennem og siger, jamen i sidste ende så det vi gør, det er til for børnenes overlevelse.
2: Ja, altså, kan, kan du se modsatte? Det, det, det kan jeg godt. Altså, jeg tror at, jeg, og jeg tror at jo ikke, ikke du vil møde mange mennesker ude i verden som vil sige det modsatte. Nej, nej. Altså, at det vi gør det er for det er ikke for børn, altså overlevelse. Altså, jeg tror de fleste vil sige, at det, og vi en, de fleste vil gøre en dyd ud af at, øh, at være dem der passer godt på deres børn. Mm. Altså, det tror jeg. Men jeg også Filipinerne og Amazonerne. Ja, altså, ja. Det, det er svært at sige, fordi jeg har ikke været alle steder, men jeg er nej, nej. svært ved at forestille mig kultur, der vil sige andet. Og man kan jo se, i, at på Nationalmuseet er der en meget berømt dragt, som bliver kaldt amuletdrengen. Det er sådan en af de der dragter, som man husker, fra, fra, da man var barn, når man blev slæbt rundt på, på Nationalmuseet. En, en dragt fra, fra, fra Grønland, så vidt jeg husker Øh, som blev givet til Knud Rasmussen. Og det er sådan en, et, et barn, der har båret den her dragt, og så er den dækket med amuletter, magiske amuletter. Det vil sige fra top til tog. Altså, der er 70 magiske amuletter, som alle sammen har haft en eller anden funktion i forhold til det her barn, og pas på det. Og det har krævet en enormt stor indsats at lave den her dragt, og sørge for, at det her barn var beskyttet, og det har udtryk for en ængstelse i forhold til barnet, ikke? Og, og, og alt muligt, som... Øh, som ikke frem fortæller, at man var ligeglad med børnene. Altså, det er, det er ikke hmm. det, der er argumentet. Nej. Men den, det, 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 der viser sig med den her drag, det er, at den blev lavet på et tidspunkt, hvor der muligvis har været hungersnød i området. Altså, det vil sige, der har været en undtagelsestilstand i, i samfundet på det her tidspunkt, og der kan man se, altså i de her undtagelsestilstande, når det hele brænder på, så vil man ofte Øh, fokuserer på børnenes trivsel og børnenes overlevelse. Og, og, altså, og det, det, det kan man se på tværs af kulturer. Der opstår en særlig ængstelse i forhold til samfundets videreførelse. Ikke? Øh, og at den her ængstelse, jamen, det er noget, der centrerer sig omkring, øh, omkring børnene. Så den, den tror jeg, vi alle sammen har med. Ja. Altså den her idé om, at samfundet er noget, der skal videreføres, og det vil nødvendigvis være børnene, der, 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 der griber den. Ikke? Så... Ja. Ja. Ja.
1: Og nu har vi øh, været igennem mange af de her spændende beskrivelser og analyser af, af børnevælde og problemerne med det. Øh, der er sådan øh, syv minutters tid tilbage, og hvis, uden øh, det skal sådan blive selvhjælpsgenren, øh, vi bevæger os ud i, kan du så alligevel sige noget om, hvad vi kan gøre som forældre ved det pres, som mange øh, lever under? Altså, det ved jeg ikke, om man kan som antropolog. Der jagter man jo den kultur, som øh, et eller andet foregår indenfor. Øh, her er det så børneopdragelse, forældreskabet, og vi har børnevælde. Kan man gøre noget som menneske? Mm. Du prøvede jo. Du ja. tog hjem fra Filippinerne ja. og tænkte, øh, jeg vil gøre det på en anden måde end det normative øh, forældreskab, som, som er i Danmark, men du mislykkedes. Kun du have gjort noget, der forøgede chancen for, at det var lykkedes?
2: Det tvivler jeg nærmest på. Okay. Altså, det, der er nogle ting, du kan lade være med. Du kan lade være med at orientere dig meget meget militant i i den selvhjælpslitteratur, der er til forældre, som du finder i alle lufthavnene, hvor den litteratur, som, som lover dig, at du vil hjælpe af nogle enkle greb, kan, øh, kan skabe et gladere barn, der sover fast med gode, gode intervaller og alt det der, ja. eller, eller som er nysgerrig på verden og som øh, leger godt og skaber øh, relationer. Altså, at det er noget, du kan fikse ved hjælp af nogle enkle greb. Ja. Altså, så prøv at gå udenom den, og så måske orientere dig mere i forhold til bedsteforældrene. Altså, så lidt som du gjorde. Ikke? Altså, hvad findes der allerede af sund fornuft, Øh, som, og, øh, og Men den
1: sunde fornuft skal jo vedligeholdes altså, ja. Det er jo der, jeg ser virkelig et kritisk øh, Bidrag fra dig ikke? Mm. Kan sige? Tænk, hvis vi bare glemmer den altså, Glemmer det, den, den, den sunde fornuft, som har overlevet Gennem generationer, fordi vi synes ikke længere, den er fornuftig Nu vil vi optimere børnene Og det gør vi ved at læse Selgeplitteraturen Så ender det jo faktisk med, at vi ikke har noget Øh, og læne os op af. Ja, Men vi ligesom skal ja. opfinde det fra, fra begyndelsen, når vi bliver forældre.
2: Og det er jo der, vi alle sammen står, fordi vi øh, som ængstlige paranoid parents, ja. der, der søger vi jo alle steder med lys og lygte efter noget, der kan mindske vores ængstelse. Mm-hmm. Og det gør vi ofte i, øh, i litteraturen. Altså, det, er jo, det er jo de færreste som middelklasse forældre, som ikke har minimum 3-4 bøger stående derhjemme om, hvordan man får børn til at sove godt, eller... Ja. Øh, undgå, at de bliver kristen eller et eller andet. Altså, men det er alt sammen med til at skabe den der myte om, at der er en, en rigtig vej. Øh, at, der er en, øh, at der er nærmest en universel måde at skabe et, øh, et glad barn på. Ikke? Og det er, det er der altså ikke meget, der tyder på, hvis man, så, hvis man kigger ud i verden. Men altså, så når du spørger, altså, hvad, hvad giver jeg råd? Jamen jeg siger, et af rådene er faktisk, at altså, der er ikke meget, du kan gøre, fordi den måde, du forælder på, det afspejler jo i allerhøjeste grad den kultur, som du er del af. Altså hvis der er noget, der er formet kulturelt, så er det vores forældreskabing. Så det er altså ikke, det er ikke dig, der skal tro, at det altså, er dig som individ, der skal stå med den her byrde. Det forstærker bare ideen om, at det er forældrenes ansvar, det hele hviler på forældrene. Så jeg mener altså, at vi skal have en bredere diskussion. Om, øh, om forælderskabet. vi altså, bliver nødt til at brede det lidt ud, åbne op for det her, øh, som en måde måske og lidt noget af, af presset ja, på forældrene. Ja. Ja.
1: Og forlættet presset er rart. Man kan sænke skuldrene, og øh, det håber jeg, at mange af vores lyttere er, er glade for at høre. Der er sikkert også nogen, der er provokeret. Møder du mennesker, som reagerer øh, ved at blive provokeret og sige, øh, jamen, det du advokerer for, det er jo i sidste ende en eller anden form for omsorgsvigt. Altså, vi har ansvaret for det her barn. Du skal ikke komme og sige, at vi bare skal slappe af.
2: Nej, den har jeg ikke mødt. Men jeg jeg møder rigtig mange, som siger, at at vi kan ikke bruge det, som de gør i andre lande, fordi at deres børn, dør jo i håbetal. Mm. Altså det er det, man ved. Hvis du tager ud til sandfolket, øh, ud til øh, buskmænd, øh, og så osv. i Afrika, der dør 25% af børnene. Så hvad, hvad kan vi bruge det her til? Ja. Og der siger jeg, at det er ikke sådan, vi skal bruge det. Nå. Altså vi skal, vi skal bruge perspektiverne fra, øh, fra rundt om i verden til at udfordre den naturlighed, vi har med vores eget forældreskab. Altså den der idé om, at det vi, det vi gør, det er det eneste rigtige. Ja. Så vi kan opstille nogle andre former for forældreskab, som vi måske kan, kan trives bedre i. Så det er det, det
1: Vores sidste lille element, det er programmets liste. I dag er oplægget til dig, Henrik. Tre sikre måder at være forælder på, der fjerner alle dine øh, din egne glæder ved livet.
2: <laughs> Har og, du bud på den? Jamen, det er jo, øh, det er jo så let. <laughs> <laughs> det er godt. <laughs> øh, altså, først og fremmest, øh, så skal du sørge for at være utrolig solid orienteret i hele lufthavnslitteraturen om øh, om børneopdragelse, ikke? Øh, yes. du, øh, du skal øh, overvis dig selv om, at øh, øh, at der ikke at der findes en rigtig måde at være forælder på. Mm-hmm. Altså den skal du simpelthen have med. Hvis du, hvis du køber ind på ideen om, at der er en rigtig måde at være forælder på, jamen så kan du bruge resten af livet på at lede efter, hvad det er. Ja. Det, det er fantastisk. Det vil gøre dig dybt ulykkelig. Det laver, hvis øh... man opdager det for sent. Ja. Men, øh... Nå, det var Ja, så den, det skal du starte med. Ja. Øh, det bliver forfærdeligt for dig. Og så skal du øh, fuldt ud acceptere ideen om, at, øh, at det først og fremmest er forældrene, der præger deres børn, og ingen andre. Fordi så kan du gå rundt og bygge en ængstelse op, når hver eneste gang, at du kan se et tegn på, at dit barn mistrives, er ked af det, ikke klarer sig så godt i skolen, så er det din skyld. Så det vil, det vil være forfærdeligt. Så det, det skal du også sørge for.
1: Jeg synes næsten, den er uhyggelig præcis, den liste der. <laughs> altså, er, er det ikke sådan, vi gør?
2: Jo, jo. Så vi er i gang med det. Det er også det, der, 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 der sker det uhyggelige. Ja. Øhm, øh, så skal du gøre det øh, til din livsmission og sørge for, at dit øh, barn ikke udsættes for nogen form for overlast. Mm. Fordi vilkårene er jo sådan, at altså det, 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 sådan er det at være menneske. Altså, vi udsættes for overlast. Vi har det øh, til tider hårdt og alt muligt. Men hvis du, øh, hvis du sørger for, at det aldrig kommer til at ske med dit barn, så kan du blive øh, dybt ulykkelig og stresset. Så den kører du med.
1: Tusind tak, øh, Henrik, og øh, nu har du i hvert fald gjort dit til, at øh, vi også får åbnet perspektivet for nogle andre måder at være forældre på, der måske øh, er knap så anstrengende som det, der er beskrevet her. Du har lyttet til Brinkmanns Brix, altså i dag med forfatter til børnevælde og PhD i antropologi og museumsinspektør ved Moskov Museum, Henrik Venegård Mikkelsen. Tusind tak, fordi du er med, Henrik. Jeg håber, det var værd at lytte til for andre, end Kristoffer Heide Højer, der havde taget sig friheden til at stå for dagens emne. Jeg hedder Svend Brinkmann. Vi er tilbage om en uge. Husk, I kan altid skrive til os på brinkmannsbrix, Lige om lidt er der radiovis. Tak fordi I lyttede med. Op og på genhør.